0: Vamos abrir nossa Bíblia, página 17 do nosso Devocional, Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mais uma vez, Senhor, ajuda-nos nessa noite, por misericórdia. Opera uma obra em nós, por meio do seu Espírito, e abra o nosso entendimento para ver Senhor aquilo que está por trás da realidade, para que nós não sejamos enganados por aquilo que o mundo vende como verdade, que na verdade é puro autoengano. engano eu oro assim em nome de Jesus, amém. Céu, sexto dia, criação do homem, parte 48, hoje então tratando a Bíblia verso racismo, parte oitava. O racismo nunca foi uma mera questão social, sempre que ele é tratado como uma questão social, o remédio então torna-se pior do que a doença, o combate ao racismo provou que ele produziu monstros maiores do que o mal em si mesmo, então o problema do racismo sempre foi e é o pecado, por trás do ódio. Por trás do racismo está a soberba, o ódio, a maldade, a ganância, a avareza, o ressentimento, o egoísmo, a exploração dos outros, a hipocrisia e tantos outros pecados. O racismo é um pecado que não viaja sozinho. Deus fez os homens e uma criação maravilhosa, mas desde que o homem caiu não é mais possível o homem escapar dos efeitos do pecado aqui neste mundo. Então, o cerne da questão do racismo, é porque o homem abandonou a lei de Deus, quando os homens deixaram as verdades das Escrituras, eles tiraram Deus do seu sistema de crenças, e esse racismo, então, é a consequência natural da quando o homem adotou a conversão do seu coração, a cosmovisão, a forma de ver o mundo do naturalismo ou o materialismo esse tipo de cosmovisão produziu a mente moderna o homem moderno não tem nada a ver com o homem por exemplo da idade média com os homens do tempo do império romano ou com os homens antigos numa antropologia de comparação com a mente do homem moderno ele é um monstro ele é incongruente. Ele não seria classificado como homem se for analisar o comportamento do homem medieval, do homem antigo e do homem moderno. O grande engodo da ciência foi acreditar que a proporção que as pessoas fossem educadas cientificamente elas iriam melhorar. O positivismo se tornou a grande mentira do século a proporção que as pessoas experimentavam ordem e progresso, elas pioraram. Sabe qual é o ponto culminante da erudição humana? É que quando alguém se torna perito em alguma área do conhecimento humano, que ele chegou, por exemplo, ele alcançou o maior conhecimento em certa área, qual é o próximo passo depois da erudição? A inconsistência, ou o emburrecimento total da percepção da pessoa de usar o raciocínio, já imaginou? O fim do conhecimento humano é o emburrecimento total, que coisa louca, olha, o cara que mais sabe, se torna o mais analfabeto, por assim dizer, quando comparado à essência do verdadeiro conhecimento humano que as pessoas precisam ter. Isso acontece constantemente. O racismo, na verdade, é o resultado natural do crescimento do iluminismo, da renascença, da, do cultivo da deusa, da ciência, do cultivo da mente humana, como o raciocínio dando resposta para os homens. Como, como a visão de mundo do que produziu o naturalismo depende da natureza para provar todas as coisas, essa visão de mundo criou um vazio existencial, até então não conhecido nas histórias antigas ou nas gerações antes do naturalismo. Esse, o fato, esses fatos e valores dessa cosmovisão naturalista, então, revelam essas contradições, essas antinomias, esses paradoxos, pela falta de uma visão de mundo coesa, você lê um artigo ou um livro de uma pessoa que adota essa visão, ele é extremamente incoerente, incongruente, ele está explicando uma coisa que ninguém entende, as pessoas que leem o seu livro acham que entendeu, e começam a tomar posições que não tem nada a ver com aquele, com aquele livro, mas aquele livro é a base para afirmar aquela teoria, quando você lê o livro, o livro não tem nada a ver com aquilo que as pessoas fazem, porque nessa visão não tem relação fato e valor, uma coisa é, é a valoração racional que as pessoas dão sobre um assunto, outra coisa é aquilo que existe no mundo real, então aquilo só existe na perspectiva da mente não existe no mundo real, mas é a teoria que governa o mundo moderno. Logo, a promessa de libertação do Evangelho não é somente esta promessa, o Evangelho é a explicação, porque os homens não recebem ele como verdade, porque os homens não querem abrir mão de seus pecados. Logo, existe no coração do homem, nessas filosofias, uma busca de um céu, de um paraíso, ideológico, científico, e esse tem sido o caminho que os homens torna, tomaram. Na verdade, toda essa cosmovisão, toda essa forma de ver o mundo, de fazer a leitura do mundo, na verdade, só é a busca do paraíso, é uma tentativa de voltar outra vez ao jardim. Então, vamos começar a primeira parte aí, a anomalia do racismo científico. Em 2020 o maior zoológico do mundo, ele, ele está localizado em Nova York, é o zoológico de Bronquim, pede desculpa publicamente em uma matéria nas principais revistas do mundo por ter colocado um negro numa jaula de macaco. Essa é uma das histórias mais horríveis sobre os efeitos da, da evolução nas relações do homem, Veja, essa é a história de Otabenga, um pigmeu, que foi exposto ao zoológico em Nova York, como exemplo de uma raça evolutivamente inferior. O incidente, o incidente revela claramente o que é a teoria da evolução, que até certo ponto dominou os corações e mentes dos cientistas daquela época, principalmente a mídia e a população nos anos de 1900. Otabenga era um jovem africano levado do Congo em 1904 por um notável eh, explorador africano, comerciante de escravos, acadêmico, doutor em antropologia pela Universidade de Princeton. Ele é um evolucionista, um racista e um ex-missionário presbiteriano Samuel Venner. Em sua viagem inaugural ao Congo, ele ficou surpreso ao ver indivíduos brancos comendo com indivíduos negros, como se os negros não tivessem a capacidade de se sociabilizar, em uma carta que ele escreve para sua mãe, ele lamenta, o desamparo dessa raça é simplesmente terrível, Otton foi exibido pelas primeiras vezes é, como um selvagem ou uma subraça, na, na mais famosa feira de ciência mundial, na, numa ala de antropologia, em 1904, no Missouri, ele e outros pigmeus, mostrando como evidência científica de que eles eram um elo entre o homem evoluído branco e ah, os animais. Vejam, ah, ele foi, então, apresentado ou vendido para o dono do zoológico, ou um dos fundadores desse maior zoológico do mundo, o William Ornandy, ele era um cientista zoologista, evolucionista, um escritor prolixo, autor de vários livros, considerado um dos principais, ou talvez um dos primeiros defensores da, dos animais, da caça de animais, veja... O indivíduo que está inteiramente preocupado em defender a vida dos animais e proteger o bem-estar dos animais, não está preocupado em defender a vida humana. Esse é um exemplo de como é a erudição. Esse cara simplesmente é um dos homens mais inteligentes do seu tempo. Ele é capaz de criar uma associação de defesa dos animais, mas é, é automaticamente motivado a colocar um negro numa jaula, com, como se isso não tivesse nenhum problema. Outro dia eu vi uma brincadeira que alguém fez, talvez foi um vídeo gravado, mas é uma grande verdade. O cara fazendo uma entrevista, então ele criou uma, uma forma de as pessoas fazerem um, um, um abaixo-assinado. E chegava as pessoas e perguntaram assim, você quer assinar esse abaixo-assinado para defesas dos ovos silvestres? as pessoas nem sabem o que é o ovo silvestre, né? ele usou uma expressão tola para poder mostrar o, como as pessoas estão perdidas, estão dominadas por uma visão que torna elas empurrecidas de tudo, e as pessoas na hora assinando, não preservar a vida, porque toda a vida importa, e ele foi perguntando, você está disposto a assinar esse baixo assinado é, é, para preservar os ovos silvestres, porque toda a vida importa, e ele vai, Aí depois o vídeo volta a mostrar que as mesmas pessoas que assinaram aquele é, 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 baixo assinado, que não sabe para quê, nem né? ele também explicou por quê, mas ele fez a brincadeira, para mostrar como as pessoas hoje estão dominadas e doentes, como zumbis, que elas são incapazes de raciocinar perfeitamente, perguntou assim, tem também aqui um outro, um outro baixo assinado para que nós é, não apoiemos mais o aborto, já que toda a vida importa, já que ovos silvestres importam, também importa não matar uma criança no ventre, aí, aí as pessoas, ah não, aí eu não assino, porque é contra os meus princípios, para os irmãos verem, que essa geração foi destruída emocionalmente, emburrecida num nível, que são piores do que animais, é por isso que você vai ver aqui, os maiores, as, as mentes mais brilhantes do mundo, cometendo as piores atrocidades. Então, vejam. Uh, uh, então, esse cientista zoologista, evolucionista, um, autor de vários livros, disse que colocou Otton Benga para educar o público sobre a evolução humana. Esse foi o motivo pelo qual, uh, uh, quando a gente vai no zoológico, a gente deve perguntar por que, que os zoológicos sumi, é, surgiram. Eles surgiram a fim de ensinar as pessoas a evolução humana, esse foi o motivo por qual ele levou ele para esse zoológico. Nessa época, Ota tinha 23 anos de idade, ele tem um metro e meio de altura, ele tinha 46,7 kg, uh, o seu nome significa amigo, né, na língua nativa dele, e ele era um menino muito amigável, muito amigo, uh, ele havia sido casado duas vezes, a sua primeira esposa havia sido assassinada por um grupo de colonos brancos e a segunda morreu porque uma cova venenosa a picou. Otobenga se tornou uma sensação atraindo grandes públicos aos domingos. Cerca de 40 mil pessoas faziam filas na frente do zoológico a fim de ver um negro preso numa jaula com outro gorila. Veja as pessoas estavam lá pagando caro para isso, os donos do zoológico faturaram dinheiro absurdo com isso, mas se tornou a sensação de Nova York, um negro preso numa jaula como se fosse um animal, uma besta e um ser ainda não evoluído. Aparentemente, as pessoas não viam uma diferença é, significativa entre o gorila que estava lá e o próprio Bangam. Por quê? Porque as pessoas dessa época estavam influenciadas por uma ideia de que os negros não eram humanos. Eles eram uma eles eram subhumanos, eles eram uma subraça, e isto era ensinado em todas as aulas de ciência e biologia. Isso foi ensinado por mais de 120 por mais de 120 anos nas universidades de todo o mundo. Como uma como um fato científico. Isso não é religião, não é gente analfabeta, gente que não tem noção de nada, é radical, né, é religioso. É gente que é o supra das ciências humanas fazendo colocando em prática aquilo que eles criam. E então, ele estava numa jaula com um papagaio e com outro gorila. As ideias racistas darwinianas desses doutores são claras, por exemplo, em seus escritos. Por exemplo, o Ronald diz, um genuíno pigmeu africano, ele fala de Ótão, pertencente à subraça comumente chamada erroneamente de os anãos. Então, esse professor, esse autor de livros, esse indivíduo que orienta doutorados de pessoas que se formam no mundo inteiro está dizendo que quando a, as pessoas chamam os pigmeus de anãos, eles são analfabetos científicos, porque eles não são pequenos porque são anãos, eles são pequenos porque são uma subraça e não é uma raça humana. O outro fundador do zoológico é, foi Henry Osborn. O Homem-Aranha criou essa, esse personagem baseado em Henry Osborn. Ele, formou, ele se formou em Princeton, uma universidade presbiteriana. Ele se tornou paleontólogo, geológico e, mais tarde, foi professor de biologia e zoologia nessa universidade. Mais tarde, estudou embriologia e anatomia comparada na Universidade de Cambridge, Inglaterra, com os maiores nomes da ciência evolutiva da época, entre eles o Thomas Huxley. Ele foi o presidente do Museu Americano da História Natural por 25 anos, professor universitário. Ele participou de todas as academias, eh, academia científica, de sei que lá, academia, esse cara tem tanto título honorífico, tanta, tanta, recebeu tantos títulos de tudo, de tudo, de tudo, que o Google não consegue nem enumerar a quantidade de reconhecimento acadêmico que esse cara tem ele foi considerado o homem mais erudito do seu tempo, aqui está uma trilogia né, dos três homens mais sábios, uh, ele, ele foi o, o erudito que descobriu o T-Rex, dinossauros, e ele era uma pessoa muito amada no seu tempo, e ele é que estava por trás, por colocar um negro numa jaula, esses importantes eruditos, fundadores dos, dos zoológicos, o William Ornaldi, o Henry e o Madison uh, Grant, ele era advogado e também era antropólogo. Vejam, eles eram profundamente racistas por causa da teoria da evolução e eles foram os fundadores da sociedade de eugenia americana. Para quem não sabe o que é a palavra eugenia, a palavra eugenia é higienização da raça, é a ideia de que nós temos que eliminar as pessoas inaptas da sociedade para que as raças superiores aconteçam. O Brasil experimentou a eugenia. A eugenia era a lei no Brasil. A Constituição de 1934 dizia que era dever da Constituição eh, Federal, que era dever do governo federal, estadual e municipal, a eugenia. É a chamada... Hoje a gente ouve a palavra saneamento básico. né? A gente acha que é vaso, que é essas coisas, que é limpeza, que é esgoto. Essa palavra foi usada para se referir à limpeza racial. A ideia é que tinha que eliminar negros e outras pessoas da sociedade para que elas pudessem evitar, para que evitassem que as raças brancas se misturassem e perdessem a nobridade delas e virassem uma raça animal. No Brasil, várias leis foram tomadas, por exemplo, foi proibido por muito tempo vir para o Brasil qualquer imigrante de pele escura e promoviam, por exemplo, porque no Brasil tem muito é, é, italiano, porque tem muito alemão, porque tem muita gente assim branca. O que está por trás disso? O racismo, o ódio. Esse pessoal foi trazido para cá para poder melhorar, melhorar a raça, para eliminar os negros, porque os negros a escravidão acaba e depois não tinha mais justificativa para escravizar as pessoas, embora ela acaba no papel, mas não acaba na prática, é, a ideia era que esses negros fossem deixado à míngua, então eles não tinham direito ao plano de saúde, eles não podiam ir a um hospital público, eles não tinham é, direito de voto, eles não tinham direito algum, isso no Brasil, e aí a ideia era que, esses, que essas pessoas morressem à míngua, mas eles esqueceram que quanto mais fazia, mais multiplicava os negros, e aí é, é, criaram, então, no Brasil também a sociedade de eugenia, um dos, é, to, todos os grandes intelectuais do Brasil dessa época eram eugênicos, não é uma coisa só do, do, do zoológico dos Estados Unidos, não é uma coisa só do Hitler da Alemanha, o nazismo é, é, científico também esteve no Brasil, por exemplo, pintado por Motero Lobato, um grande eugenista racista, ele criou um jornal para isto, para poder, e grande parte dos escritores que a gente lê na faculdade eram racistas, por quê? Porque isso era um consenso científico, irmãos, a ciência disse que isso era verdade, e as pessoas então aproveitaram para discriminar as pessoas, mas por trás disso eram puramente pecados. Então, são, são esses eruditos que estão por trás da ideia de colocar um negro, um ser humano normal, uma pessoa extraordinária, dentro de uma jaula. Por quê? Porque um conceito científico errado... Hoje é muito comum você abrir, por exemplo, o Wikipedia, ou, ou, ou um, 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 um sociólogo comentando, não, esse é um exemplo de falsa ciência. Irmãos... Quem não está acostumado em lidar com textos acadêmicos tem que ter muito cuidado, porque se tem uma coisa que é verdade sobre academicismo é a falsidade. A erudição é a coisa mais hipócrita que tem no mundo, porque isso não tem nada a ver com essa questão de falsa ciência. Isso era ciência, isso era ensinado, isso era crido. O que aconteceu é que o nazismo tornou esse negócio mais complexo e isso abalou o mundo, então, por causa da visão que nasce depois né, do politicamente correto, isso começou a ser camuflado, mas hoje, grande parte dos autores que nós lemos, de alguma forma expressam seu racismo em linguagem figurada, que ninguém quase percebe, mas, na verdade, estão lutando pelos direitos civis, mas são racistas, por quê? Porque o, é um, o racismo é um problema do coração, não é uma questão puramente social. O Madison Great, por exemplo, um desses, desses três que comandavam esse zoológico, que eram homens extraordinários do seu tempo, ele escreveu vários livros científicos cheios de racismo, ele foi elogiado pela crítica do seu tempo, seu livro vendia mais de 17 mil cópias por ano, Pensa, naquele tempo, era o livro mais lido, foi best várias vezes. Uh, por quê? Porque isso era ensinado na escola de primeiro, segundo grau e universidade como ponto pacífico. Ninguém, a não ser os cristãos, se opunham a isso. Em seu livro, A Passagem da Grande Raça, em que ele exalta a raça nórdica, né, os caucasianos, os homens de cabelos loiros, olhos azuis e pele branca... Uh, ele compartilhava as suas ideias com Osborn, né, que eram amigos, universitários, professores, gente famosa no mundo inteiro. E Osborn fazia muitas sugestões. Na quarta edição do livro, então, Osborn vai escrever ah, o prefácio, olha o que ele fala. É nenhuma outra estipe humana que chegou, estipe humana é forma humana, né, ou característica humana, que chegou a esses países a esse país, no caso, os Estados Unidos, exibe a unidade de coração, mente e ação, que agora está sendo exibida pelos descendentes dos povos de olhos azuis e cabelos claros e norte da, da, da Europa, ou seja, ele está revoltado, porque a mistura de raça está fazendo a raça pura perder aquelas características que tolamente eles acham que está destruindo a raça. Ele escreve, se me perguntasse qual é o maior perigo que ameaça a República Americana hoje, certamente eu responderia. O, grau, o gradual desaparecimento em nosso povo daqueles traços hereditários, através dos quais os princípios de nossas bases religiosas, políticas e sociais foram estabelecidos e sua substituição por uma insidiosa, ou seja, odiosa, dos por traços de caráter menos nobre, ele está questionando o fato dos negros estarem se misturando com os brancos, e os brancos estão perdendo os seus traços hereditários nobres, o livro dele defende um sistema rígido de seleção por meio de eliminação daqueles que são fracos e inaptos, o livro de Grant influenciou, por exemplo, Adolf Hitler, que escreve pessoalmente a ele, dizendo que aquele livro dele era a sua Bíblia particular. O livro de Grant foi usado pelos nazistas para defender aqueles que estavam sendo condenados de eugenia, mostrando que, que durante os julgamentos de Nuremberg, Uh, de que o que os nazistas fizeram não tinha de nada absolutamente errado. Eu, eu ia pregar um sermão só sobre o julgamento de Nuremberg, mas eu decidi não pregar, porque vai alimentar em nós um sentimento de indignação fora do comum. O que foi o julgamento de Nuremberg? Foi o julgamento, em 1946, da dos alemães, nazistas. Na verdade, era julgar os crimes de guerra praticados pelo nazismo. É, primeiro que tudo isso é pura hipocrisia, porque o que Hitler fez de errado na concepção deles foi só o fato dele querer é, é, substituir todas as raças do mundo pela raça ariana. Mas o que Hitler fez não tem nada de errado comparado àquilo que todo mundo fazia, porque o que Hitler fez, a Alemanha fazia muitos anos antes, eu preguei sobre isso quarta-feira, o que Hitler fazia, o mundo inteiro fazia, o Brasil fazia, a América fazia, a Argentina fazia, a Austrália fazia, todo mundo fazia, Hitler não era um doidão, né? ele foi usado de cobaia, porque a ciência precisava culpar alguém como cobaia, mas a ciência do mundo ensinou isso, Hitler não usou nada que não fosse científico, ele só usou porque ele era um grande acadêmico, ele era muito inteligente, então, veja, quem está fazendo isso, repetindo, é, é a, a nação mais intelectual do mundo, não é uma nação pobre, era a nação mais rica, e ela ganhava 30% de todos os, os nobéis da época, os grandes cientistas estavam lá, Albert Einstein e tantos outros estavam lá, embora Einstein saia da Alemanha, porque era judeu, então ele não participa disso, mas todos os grandes cientistas do mundo, lá está, por exemplo, a maior e a melhor universidade do mundo que é a de Munique, como a de Frankfurt, que são as escolas teóricas, por exemplo, de Emanuel Kant, de, 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 Nietzsche, de Nietzsche e tantos outros teóricos, que hoje influencia a sociologia moderna, Lá estava. E, 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 o que ele fez nunca seria crime no direito do processo legal. Por quê? Por isso, o julgamento de Nuremberg foi uma farsa. Por quê? Porque não havia maneira de julgar os crimes de guerra. De Hitler. Porque tudo o que ele fez, ele tinha base científica. E os nazistas tinham melhor, os melhores advogados. O, 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 em, embora o julgamento foi injusto, mas a condenação foi justa, é lógico que a gente hoje entende que todos eles mereciam a pena de morte, com certeza, né? a própria Bíblia diz que um homem que faz isso merece pena de morte, para quem não está acostumado com essa linguagem, a Bíblia advoga essa ideia para aqueles que vivem nessas práticas de crime, ok? mas eles não foram condenados porque estavam errados, porque comete... foram condenados porque quem estava julgando era os Estados Unidos e o Reino Unido, que ganhou a guerra, então, quem ganhou a guerra, eles só foram punidos, porque quem estava julgando, foi quem ganhou a guerra. Então, usaram os meios ardilosos, né, processos é, é, injustos e, impa, é, é, e, e parciais. Ou seja, hoje, baseando no, 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 no devido processo legal, todos os julgamentos de Nuremberg seriam considerados injustos. O Supremo Tribunal é, Brasileiro, cometeu esse mesmo crime, agora recentemente, ele pega um grupo de quase 200 pessoas condenadas pela Lava Jato, e por causa de uma questão, de um processo legal, não, esses, crime, esses crimes deveriam ser julgados lá no Rio de Janeiro, foi julgado em Curitiba, então por uma questão de foro, por uma questão técnica, o julgamento perde, ele torna-se nulo, se esse, esse mesmo princípio foi usado em Nuremberg, e todos os julgamentos dos piores inimigos da vida foram derrubados. Mas, por que foram condenados? Porque quem estava julgando tinha interesse em dizimar todo mundo. Mas se você analisar o devido processo legal, não ganhariam nada. Por quê? Porque tudo o que foi feito pelo nazismo, foi ensinado, foi treinado, desde a infância, em livros, em autores, baseados na ciência. Então, a ciência ficou chocada com isso, e viu que o negócio ficou feio, e então, conta a história para a gente diferente, de que, Hitler, que o nazismo fez. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso foi muito hipócrita, os Estados Unidos e o Reino Unido estão julgando, os nazistas, mas fez coisas tão terríveis como os nazistas. Os promotores americanos foram hipócritas em condenar as políticas raciais da Alemanha nazista em Nuremberg, pois as práticas raciais da Alemanha nazista eram ideologicamente semelhante à dos Estados Unidos, do Reino Unido. A eugenia era ensinada nas escolas primárias e secundárias nas universidades, e isso era um consenso na ciência por mais de um século. Em 1927, operadores do direito, juízes, desembargadores e promotores, influenciados pela ciência evolucionista, da ideia de que sobrevive o mais apto, como Davi ensinou, e eles acreditavam que eles poderiam ajudar a natureza, é, impedindo das pessoas inaptas de terem filhos. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, por votação de 8 a 1, Sabe o que é isso, irmãos? 8 a 1 é, é uma votação de 100%, é, é um massacre, ou seja, o que estavam votando era matéria comum, não havia dúvida, esse 1, eu nem pesquisei quem foi que se opôs, mas com certeza era um crente em Jesus, que só se opôs por causa do seu cristianismo, porque cientificamente ninguém tinha base para se opor isso, e vejam, defendeu que o Estado tinha o direito de esterilizar, de forma forçosa, pela força, as mulheres inaptas ou de raças inferiores para que elas não tivessem filhos e, assim, preservasse a raça branca e ela não sofresse com os problemas da raça incapaz. Ao todo... 70 mil americanas foram esterilizadas, esteri, desculpa, esterilizadas, ou retirados o seu útero à força contra a sua vontade, amarradas é, com injeção para dormir, com anestesia, contra a vontade delas, obrigada, decidida pelo Estado, por força judicial, para tentar evitar que elas tivessem filhos. Pastor, isso foi em 1927. Primeiro que você tem 100 anos. E segundo, que até hoje o direito penal americano dá, reduz a pena das mulheres presas ou pessoas incapazes que se deixam esterilizar. O racismo acabou, teoricamente, mas ele continua escondido nas entrelinhas. Do mesmo jeito e poucos observam isso, observam isso, quem eram as pessoas que eram vítimas dessas esterilizações obrigatórias? Pessoas negras, pessoas rotuladas como deficientes mentais, então qualquer uma pessoa, que alguém olhasse, não, ela é, por exemplo, uma mulher que era tida como adúltera, prostituta, elas todas eram, eram chamadas, de, de deficientes mentais, virou, virou uma forma de você é, dizer que aquela pessoa não, é, não vale para progredir, porque vai ser um impedimento para a raça humana. Cerca de 60, 60 mil suecos, também, ou, ou suecas, né, foram tratadas de forma semelhante entre 1935 a 1976, e houve a mesma coisa na Noruega e no Canadá. A condenação dos nazistas no julgamento de Nuremberg só foi possível porque os vencidos estavam sendo julgados por aqueles que venceram. Senão, nunca ninguém teria sido condenado jamais. Dois, era mesmo racismo? O movimento, o movimento ativista internacional Black Lives Matter, é Mary, é, vidas negras importam, ganhou força em todo o mundo, e isso está em base em todo o movimento de consciência negra no mundo. Então, eles estão trabalhando no mundo inteiro para tirar estátua, é, foto, referências de coisas que, que lembram a escravidão, que lembram o, o nazismo, e eles estão lutando com toda a força da sua alma. No entanto, embora alguém possa... É, é, alegar que as ações dos defensores da escravidão eram racistas ou preconceituosas contra os hum outros humanos, embora realmente eram. Como também a gente não pode esquecer que a escravidão não branca era muito maior do que a escravidão negra. Historicamente, nós temos mais brancos sendo escravizados do que negros. Historicamente, os muçulmanos escravizaram três vezes mais do que os negros. Hoje, ainda hoje, a escravidão ainda existe no mundo, africano, no mundo é, 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 muçulmano e ninguém abre a boca para dizer coisa nenhuma. Ou seja, essa história de que os negros... Né, aí pega 16 milhões que foram, que sofreram isso três vezes mais do que isso, acontece com brancos, e ninguém é, luta por esses direitos, por quê? Porque se meter lá, a bomba vai explodir cá, a maioria dos cientistas da época, aceitava de forma uniforme, a teoria da evolução de Darwin, e a ideia popular, é que os humanos, evoluíram de criaturas semelhantes a macaco, por isso foi fácil aceitar, a humilhação desse moço preso numa jaula, de fato, a placa que tinha de exibição na, na, na jaula de macacos de Ota Benga, né, foi exibido e apareceu em jornais, né, ancestrais, antigos do homem. Observe a seguinte linha de tempo de humilhação de Otom Benga, porque quando as pessoas querem dizer que o racismo é fruto da escravidão, elas estão usando. Embora, embora a escravidão é um tipo de racismo. Mas o racismo moderno que nós temos tem pouco a ver com o racismo da escravidão. Ele foi criado, inventado por uma ciência. Então ele é produto científico. ele é um vírus criado pela ciência e que está destruindo a humanidade. Eu observo, por exemplo, além do tempo, Ó, em 1807 foi proibido o tráfico de escravos, William Wilberforce consegue isso, então a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos e não deixa ninguém mais no mundo é, traficar escravos e ela aponta os seus canhões para qualquer nação que tentasse fazer isso. Em 1933, o Império Britânico aboliu a escravidão e obrigou as nações que fizessem com ela acordo comercial libertar-se seus escravos. Por isso, a Lei Áurea do Brasil nasce para, para o Brasil não perder essa questão comercial. Em 1959, Davi escreve o seu livro A Origem das Espécies, isso 20 anos após a abolição da escravidão. Em 1965, a 13ª Emenda é, aboliu a escravidão nos Estados Unidos, em 71, Darwin escreve o seu livro, A Descendência do Homem, 39 anos, 38 anos após a abolição do Reino Unido, e seis anos após a abolição nos Estados Unidos, ou seja, 100 anos antes, a escravidão já estava sendo combatida, e até proibida, e por, por 40 anos da época, antes da humilhação Diota benga, ou seja, a humilhação dele tem pouco a ver com a escravidão, o caso aqui é porque a seleção natural de Davi influenciou que o negro não é ser humano, mas que era uma sub-raça, nunca, nunca na escravidão os negros eram tratados como animais, embora o trato né, de, de agressão, sim, mas não havia uma teologia que dizia que eles eram animais, mas que eram homens simplesmente inferiores por causa da cor, mas não animais como a teoria da evolução criou. Terceiro, o pedido de desculpas vazio. 114 anos depois, o zoológico pede desculpas, conforme aparece em uma matéria de julho de 2020. A empresa que administrava o negócio disse... Lamentamos profundamente que muitas pessoas e gerações tenham sido prejudicadas por essas ações ou por nosso fracasso anterior em condená-las e denunciá-las publicamente, escreveu o presidente. Ou seja, 114 anos depois, o presidente, em 2020, irmãos, tem três anos isso, essa pessoa vai publicar... Por que ele vai fazer isso? Porque ele faz isso por uma questão puramente politicamente correta, ele está fazendo isso, por quê? Por causa da pressão das empresas que precisam ganhar nome, e isso virou hoje no Brasil né? um negócio, né? a, empresa, a empresa está fazendo isso porque ela é a empresa inclusiva, então nessa visão né? desse marxismo inclusivista, que na verdade é tirânico, né? você vê, às vezes você pega uma empresa grande no mundo, e que tem essa ideia... Então, ela pega, vai lá e pega... O, olha a maldade das pessoas, irmãos, como isso é visto. Né? Ela tem lá um gerente que ganha 10 mil reais, que está lá há 20 anos. Então, ela demite esse, esse funcionário de 10 mil, de 20 anos, e contrata, na visão inclusiva, uma pessoa por 2.500 reais a R$ mil reais para fazer o mesmo trabalho que o gerente daquele setor tem. Muitas empresas fazem isso, primeiro, olhando puramente a questão financeira. Ela não é inclusiva coisíssima nenhuma, ela não está nem preocupada se o cara é negro ou é LGBT, ela, ela, não quer, ela quer saber que ela está ganhando mais dinheiro. A escravidão humana só surgiu por causa do comércio de escravos. Quem aprendeu o comércio de escravos foram os brancos com os negros eram os negros que vendiam os próprios negros, eram os negros que escravizavam os próprios negros na África, muitos, os comerciantes achavam interessante, muitos negros tinham muitos escravos brancos na África, e ninguém nunca nem fez referência a isso, e não era pouco irmãos, eram muitos, então, eles vendiam, por quê? Porque agora precisavam plantar o, açu... né? o ouro negro, que era o açúcar, e precisava de mão de obra barata. E não dava para ganhar dinheiro se tivesse que pagar a mão de obra. Então, tinha que ter comprar escravo, e trabalhava até morrer, não dava plano de saúde, INSS, não dava nada, ele morria rápido. Mas, veja, esse processo só acontece porque as pessoas estão querendo ganhar dinheiro. E o mundo moderno nunca conheceu tanta riqueza como nesse tempo. Tudo que nós temos hoje aqui, irmãos, no mundo moderno, é fruto dos escombros da escravidão. O mundo moderno só deu esse boom de enriquecimento por causa da escravidão humana. Sem ela, nós nunca iríamos conhecer esse tipo de prosperidade. Isso não sou eu que estou falando, eu estou repetindo o que muitos sociólogos dizem por aí. Inclusive, gente que nem é crente. Nem crente é. Aí ele fala, reconhecemos que o racismo aberto... Esse sistêmico persiste e nossa instituição deve desempenhar um papel maior para enfrentá-lo. O texto é hipócrita, como parte de sua missão de ser mais transparente, então ela vai disponibilizar né, documentos e vídeos e coisas da época para poder ver o que foi feito, a ideia deles é que eles estão sendo né, politicamente corretos e levado por uma maré, uma maré cultural e secularista, eles falham em ser transparentes embora o zoológico tenha se desculpado por essa ração racista, em nenhum, em nenhuma das desculpas ou declarações, eles mencionaram o verdadeiro motivo pelo qual é, Ota foi levado lá. Eles eram influenciados pela cosmovisão do naturalismo e do materialismo, que produziu a crença na evolução, e como bem afirmaram os próprios donos do zoológico, nós estamos aqui fazendo ciência, essa é a ciência pura, nós não estamos oprimindo ninguém, é um laboratório de experiência para que as pessoas conheçam né, o elo intermediário entre os homens e os animais. Isso foi feito com o apoio de todos os cientistas e principalmente da sociedade zonomia zoonomia da época, que depois proibiu, por causa do protesto dos pastores, e outros líderes da época, um grupo de pastores importantes de Nova York, foi ao prefeito George da época, pedir que ele intervisse, ele falou que aquilo era um problema muito inútil, sem importância, e que ele não ia envolver nessas coisas, porque isso era coisa de, de, de escola e de faculdade, e que ele não ia intervir nisso, todos os cinco proprietários que, tiveram, que foram donos de Ota, foram homens importantes, escritores aclamados, heróis americanos, e eram, evolucionista. O zoológico de Bronck e outras instituições jamais vão admitir que por trás disso está a teoria da evolução. A ideia aqui é que ele era um subhumano e logo poderia ser tratado assim. Infelizmente, essas ideias permanecem até hoje, por exemplo, em fotos de macacos em livros. É muito, é muito, é muito normal você ver, por exemplo, um, um ser humano né, com corpo normal, mas com uma cara imitando um macaco isso deveria ser um crime irmãos, primeiro que isso é uma criação gráfica, isso não existe, isso nunca existiu, esse tipo de gente não, não existe na vida real, nem no mundo dos vivos, em lugar nenhum do universo, isso existe, mas aquilo é feito para criar um conceito, e a imagem é racista, Da então, pessoa é escura, então ela tem cara de macaco, ela vai embranquecendo, embranquecendo né, e melhorando, ela tem cara de gente, isso está nos livros de biologia dos nossos filhos, isso está ensinado, estampado em qualquer livro bom hoje no mundo, por causa, ou seja, o mesmo racismo continua ainda sendo ensinado. Aqueles que não conseguem se libertar do passado estão condenados a repeti-lo. Enquanto não condenar a filosofia de por trás do racismo, o racismo nunca será resolvido. Segundo, o cristianismo é uma religião, para brancos, pode ser, pode ser chocante, para alguns de nós, mas existe muitos cristãos, que dizem, que acreditam somente, que os brancos podem ser salvos, para ser mais específicos, eles acreditam que somente, os grupos germânicos e nórdicos, nórdicos e anglo-saxões, podem ser descendentes de Adão, outros consideram, que essas pessoas, né, que não são brancas, foram criados antes de Adão, é uma raça pré-adâmica, que elas nem têm alma, e que os filhos de Adão, então, são a raça ariana, ou a raça branca. A revista New York Times, do dia 18 de agosto de 2012, numa matéria intrigante, diz, por que a raça ainda é um problema para os mórmons? Os mórmons, embora não eram abolicionistas mas tiveram e ainda têm um passado triste com o racismo. O sucessor de Joseph Smith, que foi o fundador do mormonismo em 1830, o Brian Young, chamado pelos historiadores como Moisés, a figura mais importante dos mormons norte-americanos, que conduziu os mormos de uma cidade para o estado de Utah em 1847, ele adotou políticas racistas que até hoje assombram a igreja, ele descreveu, os negros como amaldiçoados, com a pele escura, com a punição, pelo assassinato do seu irmão por Caim. Qualquer homem que tenha uma gota desse sangue de Caim, nele não pode possuir o sacerdócio. Em 1852, os mormos nunca aceitavam um pastor negro. Ele considerou o casamento entre brancos e negros tão pecaminoso que sugeriu que um homem poderia espiar isto tendo sua cabeça cortado ou derramando todo o seu sangue no chão como punição por se casar com uma pessoa de pele escura. Outros líderes mormons se convenceram de que os espíritos pré-existentes dos negros é, pecaram no céu ao apoiar Lúcifer em sua rebelião contra Deus, ou seja são demônios. A, a, até há poucos a, até poucos anos, não havia nenhum negro dentro da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, considerada por eles como a igreja verdadeira, para eles Jesus só tinha morrido pelos brancos, e os negros não havia lugar, no livro de Mormon, em 2 Nefe 5 e 21, em Alma 3 e 6, eu vou transcrever o livro de Nefe, porque o outro fala a mesma coisa, olha o versículo 21 desse capítulo do livro de Mormon, ele fez cair a maldição sobre ele, sim, uma dolorosa maldição por causa de sua iniquidade, pois eis, que havia endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra, e como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem, atraentes para o meu povo, o Senhor Deus, o Senhor Deus fez com, com que sua pele se tornasse escura. Aqui está dizendo que os brancos têm uma pele agradável, formosa a, a Deus, e a pele negra é odiosa a Deus. E assim diz o Senhor Deus. Isso o livro de Mormon, que é o livro mais importante dos mormons Eu farei com que sejam a repugnantes, a, que sejam repugnantes a teu povo e a menos que se arrependam de suas iniquidades, e amaldiçoado será a semente daquele que se misturar, com as sementes deles, porque será amaldiçoada com igual maldição, e o Senhor assim disse, e assim foi, veja, os versículos estão dizendo, que a cor negra é a maldição de Deus, sobre os homens, e que os negros não podem encontrar, salvação, embora isso depois é, atenuado, no livro de Mórmon encontra-se uma história de duas famílias de judeus que imigraram para a América do Norte é, 600 antes de Cristo, isso é uma história fictícia não é verdadeiro. o livro de Mormon é tudo ficção não é verdadeiro, uh, e diz que uma das famílias de Leí e a outra de Ismael, são duas, são dois clãs, tiveram dois filhos Nefi, que é o, don, que é o, o desse livro, e, 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 e Lamã né, que, é o, que é o Caim da história aqui Nefi era justo e Lamã não e Lamã foi amaldiçoado por Deus, e a maldição consistia em que, em que Deus colocou nele a cor da pele preta. Em outro texto, os mormos tentam corrigir o erro. Acreditamos que Deus é o Pai de toda a humanidade, que Ele não repudia quem quer que os procure, negro e branco, e todos são iguais perante Deus. Mas isso era só de boca para fora, na prática o racismo era praticado. Atualmente, por causa da conveniência do politicamente correto, do racismo ter se tornado um crime na América, os mormons mudaram esses conceitos sobre os negros. E como os, os mormons só, só podem mudar uma questão dessa se for uma ação profética, então, e esse profetismo tem que ser feito por um dos 12 apóstolos, que normalmente é um presidente da igreja. Então, vejam, o, o décimo presidente da igreja, o Spencer Kimball em 1978 anunciou que, por divina revelação, a igreja mórmon está livre para aceitar os pretos em seu sacerdócio, entretanto, por 126, 126 anos, foi ensinado abundantemente por todos eles, por todos os principais teólogos e profetas e apóstolos dos mórmons, de que a raça negra não teria jamais... Mas agora Deus abriu uma chance para os negros, que agora, então, eles podiam fazer parte do sacerdócio. Essa nova revelação contrária ao livro de Pérolas de Grande Valor, que é um dos principais livros dos mórmons, que proibia a entrada dos negros dos sacerdotes. Agora, Deus dá uma nova orientação para que os negros também possam exercer o sacerdote. Ou seja, Deus, então, era racista, mas agora Deus aprendeu o que estava errado, e Deus, então, agora está mudando isso essa mudança conveniente dos mormos acerca dos negros da igreja, é ainda outra contradição que enfraquece inclusive o nome da igreja, igreja dos santos dos últimos dias, de santo não tem nada, e de últimos dias só tem os pecados de racismo. A revista New York Times comenta que a proibição do sacerdote leva, teve consequências eclesiásticas abrangentes, para os mórmons negros, eles não podiam participar das ordenanças sagradas, como a cerimônia de investidura que prepara a pessoa para a vida após a morte, e os selamentos que unem formalmente uma família, ritos que tanto Smith como seu sucessor Young ensinaram a serem necessários para obter a glória celestial, ou seja, as pessoas até, até havia alguns negros na igreja, mas eles não tinham acesso àqueles elementos é, especiais ou rituais que davam acesso às pessoas de ter a vida eterna, veja como, é contra, é como ah, ah, uma heresia é, tem o seu contrassenso, de um lado né, é abertamente que não pode, mas como aquilo ficou muito estranho, Então, tem, se você pegar por exemplo é, hoje e começar a ler isso, é impressionante a argumentação, a argumentação cita o texto, né, do livro de Mormon, que diz, que não, não haverá separação de raça, tal, tal, está lá o texto, bonitinho, 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 mas é um texto único, tem mais centenas de outros, dizendo o contrário, porque aquilo foi colocado lá, só para inglês ver, o décimo, veja, o, 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 um, um escritor mormon, Arthur Richards, declara, a igreja de Jesus Cristo dos Santos, últimos dias, não foi chamada para levar o Evangelho aos pretos e não o faz. O ponto de vista dele contraria Mateus 16 e 15, que Jesus disse que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, preto, vermelho, os brancos ou qualquer cor. O décimo presidente de Mormon, o Joseph, ele, ele, em seu livro, que tem em português, A Doutrina da Salvação, volume 1, página 66 e 7, ele afirmou, há uma razão para o homem nascer preto e com outras desvantagens, e o outro nascer branco e com grande desvantagem, ele acha que o problema é que na vida anterior, as pessoas obedeceram, então nasceram branca, e na vida anterior, antes da existência, erraram e nasceram como, Pedro, como preto, por causa da condenação divina, o argumento de que os erros do passado, não afetam o presente, como alguns mormos dizem, é algo ingênuo, já que eles afirmam que tudo que eles falam, é Deus, é a Escritura, é o Espírito Santo e é a vontade de Deus, de que eles só fazem uma coisa se tiver base bíblica, se eles erraram nisso no passado, quem garante de que não vão continuar errando, como tem errado em tantas coisas, esse é o dilema irmãos, de todas as seitas em que a sua teologia está constantemente mudando, se, adequa, se adequando, é, Para poder enganar as pessoas, o cara que sucede, Joseph Smith, que foi o fundador, ele profetiza: Devo dizer-vos qual é a lei de Deus em relação à raça africana. Se o homem que pertence à semente escolhida, o mormon branco, misturasse ao sangue com a semente de Caim negros, a penalidade sob a lei de Deus é a morte no local e isto sempre será assim. Essa heresia engana centenas e milhares de jovens no nosso tempo. Quando um evolucionista defende um sistema de crença racista, ele está sendo coerente com o seu sistema de crença. Não nos assusta tantos eruditos, tantos... É, é, poetas, tantos estudiosos do nosso Brasil e do mundo se tornarem racistas. Porque qualquer um que defende a seleção natural, o caminho natural é defender o racismo. Se as raças estão em constante evolução e se o mais forte sobrevive e se as raças. Se Darwin disse que as raças mais fortes iam eliminar a raça mais fraca, é natural que isso façam. Então não estranha a gente que uma pessoa que é evolucionista defenda esse conceito. Porque ele está sendo tremendamente coerente com os seus conceitos. Hitler só teve coragem de fazer o que todo mundo queria fazer, ué. Todo debate de sala, de sala todo debate em sala de aula, em, em primeiro grau, segundo grau, faculdade, a ideia era essa: tem que criar isso, tem que fazer isso, tem que criar a medioginia. E tudo aquilo que foi pensado, teoricamente, escrito, um cara teve coragem de fazer. Ué. Ele só teve coragem de fazer o que todo mundo queria fazer. Ué. Ele era a encarnação do desejo de todo mundo, do mundo inteiro, ué, que apoiava esse tipo de conceito. Então, não assusta é, 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 uma pessoa dessa, né, os principais nomes de, de hospitais que nós temos hoje em São Paulo, no Brasil... So, eram, né, os médicos então, e psicólogos, e psiquiatras, eram racistas ao extremo, eles não atendiam, nem operavam negros, precisamos terem a ideia, de como isso era no Brasil, mas esses caras, fazer isso, é uma coisa, é coerente, com aquilo que eles pensam, agora, um cristão, que conhece as escrituras, admite um comportamento deles, desse, ele está sendo incoerente, com a sua fé, porque ele não consegue, biblicamente, apoiar, esse conceito racista, não cabe nas escrituras o racismo, a não ser que você interprete equivocadamente como os morvos interpretaram. Eu ia gastar mais tempo aqui, mas só mostrar. Né? Deixa eu ver, não mais um monte de citações deles. Mas para você ver isso é coerente com qualquer um que defende um conceito errado, uma heresia, mas se alguém lê as escrituras e a interpreta corretamente, jamais vai aceitar o racismo como uma, uma prática normal, então o cristão é incoerente com o seu sistema de crença, quando defende esse tipo de comportamento, ele precisa mortificar a sua consciência, ele precisa cauterizar a mente para praticar um crime desse, por quê? Porque é contrário à palavra de Deus, ou, ele vai criar uma teologia para isso, como criaram para poder fazer a escravidão, infelizmente os crentes né, é, deterministas, usaram a teologia deles para poder ganhar dinheiro vendendo escravos, mas isso é um outro, eles estão sendo inconsistentes com as escrituras, mas são consistentes com o conceito né, pré-determinista deles, vocês viram aqui que a grande maioria das pessoas que, que, que estão aqui, estudaram em Fuley, estudaram em, 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 em Priston. Princeton é uma universidade presbiteriana até 1920. É lá que estão as grandes mentes. Por quê? Porque o berço do naturalismo é a teologia reformada. É, é só ler e ver. É uma questão que não precisa nem ser tão inteligente. Está é. lá o processo. É. Mas aí, né? E você já, larga a mão disso, porque ficou feio demais, mas veja, grande parte dos professores de Princeton, que são grandes teólogos hoje, advogavam o darwinismo, como uma possibilidade progressiva, é o chamado evolucionismo teísta, Deus usou a evolução para criar tudo, o darwinista fala, não, a criação criou tudo sem Deus, aí vem um crente inteligente, porque é influenciado com esse conceito, e não tem coragem de admitir a sua fé, porque é um racionalista, é um falso crente, ele admite então a possibilidade de, de, de a, 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 a evolução, Deus ter usado ela para criar, aí criamos né, a, a ideia de teoria era, né, a ideia de um, de uma terra antiga, né, de milhões de anos, essas, to essas coisas tolas, né, que não tem base científica nenhuma, e que estão ensinando como verdade nas universidades. Então, quando, quando um cristão defende esses conceitos, eles estão incoerentes com o seu sistema de crença, isso não tem apoio nenhum nas Escrituras. Nós, crentes, afirmamos e cremos com base tanto nas escrituras como na ciência biológica, de que todos nós somos iguais. Nós somos 99,99% ,99 iguais. O que, que muda de diferente na gente? É só uma coisa: a melanina. Uns têm mais e outros têm menos. Quem tem mais melanina tem uma pele mais escura. Quem tem menos melanina, que é um, que é um elemento químico castanho, marrom, né? o Adão era marrom, né? era, era essa cor, por isso nós temos as variedades raciais que o mundo conhece, só isso que muda, essa é a única diferença que existe, 99.99, .99, isso é for, isso é isso é provado pela ciência genética, irmãos, de que nós, seres humanos, somos iguais, temos o mesmo sangue, o mesmo corpo, mesmo... ninguém tem nada de diferença de ninguém, de um... nada mais nada, em absolutamente nada. Não, eu tenho um gene que você não tem. Não é. Tanto é que a doação de órgão mais perfeita que existe é quando um negro dá, dá, doa órgão. Por quê? Porque ele é uma raça superior. Teoricamente, o negro é, bi, é, é uma raça superior à raça branca, por quê? Porque ele é uma raça mais rica geneticamente do que o branco, o branco é uma raça pobre, é o inverso, hoje a ciência mostra o contrário, por isso a doação de órgão de um negro, tende a dar mais certo para um branco do que um branco para o negro, por quê? Porque é uma raça mais rica do que a raça branca. Concluído, grande parte dos historiadores concordam que a, a única barreira do crescimento do racismo científico foi o criacionismo, foram crentes que acreditavam de que Deus criou um único casal, e que esse casal deu origem a todo mundo, é a chamada teoria de um só, a teoria não, é o fato né, de um só sangue, como Paulo fala em Atos 17, 26, que de um só sangue fez todas as... Nações. Toda a humanidade é feita a partir de um único sangue, de Adão. Então Deus tira. Você vê, né? Por que Deus não fez outra mulher, né? Deve ter feito? Vou pregar um sermão sobre o DNA, que vai ser meu sermão da vida a quarta que vem, para mostrar por que Deus fez a mistura do DNA. Para criar um Adão, uma Eva. A Eva é geneticamente igual a. Adão, então, o homem é geneticamente igual à mulher, ué. não muda absolutamente nada, o que muda é por causa da preferência sexual, Deus estabeleceu o princípio para diferenciar macho e fêmea, mas isso, quem faz isso são os elementos sexuais, o resto é tudo igual, e hoje o diabo está mudando essas, essas questões para enganar as pessoas, então a própria ciência observacional percebe isso, e isso já é ensinado pela escritura há muito tempo, a Bíblia não disse uma coisa anunista, você vê, o primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro capítulo, diz que Deus criou o homem e a mulher, no primeiro livro das origens, há dois mil e duzentos anos antes de, de, de Jesus, antes de Cristo, há seis e tantos, há seis mil anos atrás, Dizam quatro mil né? quatro anos atrás, diz a mesma coisa, quando ninguém, ninguém, nenhuma história, jamais, disse qualquer coisa sobre isso, Bíblia diz, e ela vem dizendo a mesma coisa até o final, ela não mudou em nenhum momento, de que isso não, pelo contrário, tudo que vai desenrolar a partir de então, tem como base Gênesis 1, 2 e 3, se você tirar Gênesis 1, 2 e 3 da Bíblia, ela deixa de ser Bíblia, os capítulos mais importantes da Bíblia, não são os Evangelhos, é Gênesis 1, 2 e 3, sem a criação do homem, sem a queda, não tem redenção, ué. e se isso foi alegórico, então, tudo mais é alegórico, qual é o problema da evolução, era criar, é, do, 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 dos homens, era criar uma teoria, o diabo achou essa teoria, em 1859, já expliquei como ela foi injusta, mentirosa, e tá, 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 tá. não é aqui a questão agora, mas vejam, qual é a ideia dele, é criar uma outra ideia, de que Deus não criou o homem, por quê? Porque aí elimina toda a responsabilidade de céu e inferno. Mas a escritura diz do começo ao fim. E tudo que desenrola depende da criação do homem. A lei de Deus. A, a, o juízo de Deus sobre os homens. Por que Deus pode julgar as pessoas e pode condená-las? Porque Deus pode abençoar e, né, e prosperar alguém, porque o obedece, porque Deus enviou Jesus e salva, porque, porque existe céu e inferno, tudo isso se relaciona com Gênesis 1, 2 e 3. Agora veja, no jardim do Éden, Deus cria o homem e a mulher, e ali estão todas as raças, tribos, línguas e nações do mundo. Nos lombos de Adão, vou mostrar isso geneticamente, está um DNA poderosíssimo, poderosíssimo, capaz de multiplicar com variações e produzir todos os tipos de gente que nós temos no mundo hoje. Então, no primeiro jardim, estão todas as nações, tribos, línguas e povos. No último jardim, que é o jardim restaurado, que é a nova Jerusalém, que é o paraíso, que é o novo céu, a nova terra, a nova criação, também estão, gente de toda tribo, língua e nação. Aleluia. Não foi isso que João ficou impressionado quando chegou no céu? Ele fez assim a pergunta para o anjo, quem é essa multidão? e João disse, estes são, de todas as línguas, tribo e nação, de onde vieram? Vieram da grande tribulação, e eles lavaram as suas vestes, no sangue do Cordeiro, eles confiaram em Jesus, e foram salvos por Jesus Cristo, então, no primeiro jardim, estão todas as raças, brancos, negros, amarelos, vermelhos, lilás, todo mundo, e no, no último jardim estão todas as? Agora escute-me, quando Jesus estava carregando a cruz, Marcos, Lucas e Mateus, diz que Simão o Sirineu, o ajudou a carregar a cruz, o Sirineu era um morador da Líbia, que é um país onde originalmente só tem negros, então esse Simão Irineu, como os pais da igreja também diz, eram africano, era um africano, veja, no momento mais extraordinário da redenção da humanidade, quem está do lado de Jesus? Os africanos, depois Paulo, escrevendo em Romanos 16 3, Paulo e Marcos estão fazendo uma conexão, fala assim ó, Marcos vai dizer assim ó, em Marcos 16, Simão Cirinei, o pai de Rufo e de Alexandre, aí Paulo escrevendo a Roma, a igreja de Roma diz, olha, eu saúdo a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, e, minha, Paulo está chamando, que a pessoa que ele considera como mãe, que cuida dele, que dá a ele o apoio que uma mãe daria, é uma negra da igreja de Roma, só a cruz de Cristo, que pega um semita, um judeu, um, 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 os fariseus eram racistas, por causa da sua religião racista, que pega um indivíduo que não se misturava com ninguém, Diz que uma negra cuidava dele como se fosse uma mãe. Por quê? Porque na cruz de Cristo todo o racismo cai por terra. Não tem negros, não tem brancos. Todos nós somos um só povo em Jesus Cristo. E veja, qual foi o primeiro homem judeu, gentil, que Jesus salva? Qual é o primeiro gentil a se converter no livro de Atos? O negro. Um etíope. O mordomo da rainha da Etiópia. Um negro. A quem o Espírito Santo pega, pega Filipe, de uma cruzada evangelística com centenas e milhares de milagres manda ele ir para o meio do deserto, no caminho que não passava ninguém, para pregar para uma pessoa, que se a Bíblia não tivesse registrado, nós nunca faríamos ideia disso, de que Deus se preocupou com esse moço, que era um filho de cão, que era um cananítamo. Que era alguém que morava na África, que era um negro. Ele foi o primeiro a entrar pelos portões do Evangelho. Diz a Bíblia que aqueles que têm menos honra, Deus deu mais honra. E é por isso que é Todo o avivamento da história da igreja sempre acontece no meio dos marginalizados, dos desprezados. É e todo o avivamento que já desceu primeiro veio sobre homens de pele escura. Os brancos depois beberam de. Tabela, é assim que fala? De tabela? Beberam? Vieram atrás de carrocinha, é assim que fala? Carroça vem atrás? Os brancos vieram, os ricos então nem se falam, né? Por quê? Porque Deus assim decidiu para que ninguém achasse que pudesse ser uma coisa no reino de Deus. No reino de Deus, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E aqueles que a gente acha que não é, são aqueles que Deus dá maior glória, e na eternidade serão os maiores sobre nós. Senhor, muito obrigado por esta noite, opera uma obra em nós poderosa, ministra o poder do seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos viver um Evangelho livre de egoísmo, de ódio, ou de qualquer racismo Senhor, porque somente o Evangelho pode, tirar o racismo do coração de uma pessoa, porque só o evangelho é o poder que liberta o homem do pecado, e o pecado é a estrutura por trás de todo o racismo, obrigado pela igreja de Jesus Cristo, que experimenta o verdadeiro poder libertador, de sermos um em Jesus Cristo, e entre nós, ninguém é melhor do que o outro, porque em nós, Jesus Cristo é tudo, em todos no nome de Jesus amém